1: Aldo Radio. La HCL se comparte, se ve, y ahora también se escucha.
2: República H con Alejandro Cacho.
3: La embajada fue ayer, como a las eh, tempranas, eh, tal vez eran como a la una o dos de la tarde, eh, que decían que iban a organizar una caravana. Eh, después, de entonces, después de eso, no volví a recibir nada. Yo contesté el correo electrónico que me pidieron que contestara, eh, pero yo no recibí ningún otro correo electrónico después de eso. Entonces, yo salí por mi propia cuenta.
1: Escuchamos el testimonio de Alex Ricaldai, un mexicano tamaulipeco que vive en Ucrania y que se encuentra en la frontera con Polonia en espera de salir de la zona de guerra de la zona de guerra tras eh, el ataque y la invasión de Rusia pero no es el único mexicano que está hoy en peligro por las, eh, la artillería y los bombardeos rusos, ahora escuchemos a Ismael Torrentera ...un mexicano originario de Tlaxcala... ...quien junto con su sobrina... ...vive y trabaja en Kiev... ...la capital de Ucrania.
3: Desde el momento... Eh, ...la atención es... ...es... ...ardua, es... ...delicada... ...en las últimas horas hemos tratado de... ...descansar... ...comer... Eh, ...pues... ...decidimos quedarnos... ...en nuestro departamento y de momento la única zona de resguardo es el sótano aunque podríamos optar por la estación del metro que es la más cercana a nosotros aproximadamente unos 200 metros eh, pero pues únicamente tenemos que estar atentos a las indicaciones del gobierno uh, a lo que suceda a nuestro alrededor lamentablemente algunas vías de comunicación han sido sobresaturadas la línea del, del tren hay muchas muchas personas que intentan salir por lo cual es, es un poquito delicado también moverse hemos escuchado comentarios de algunas agrupaciones de contactos mismos dentro de ucrania que la salida por vía tren es, es muy tardía gente que ha estado desde primeras horas de la mañana porque solamente tenemos permitido salir a las 7 de la mañana, a las 10 de la noche. Esta gente en la estación de, de tren ha pasado más de 8, 10, 12 horas esperando... Un vagón para poder abordar y aún así con muchísima gente, un poquito de violencia, eh, pero de momento únicamente estamos atentos a lo que suceda, atentos a lo que podamos escuchar o ver, y de ahí tomar la decisión de movernos a, a, al sótano o movernos a la estación del metro, que es un, algún par de metros profunda, pero considerada como una zona. Eh, para poder resguardarse.
1: Este viernes, 22 mexicanos fueron evacuados de Ucrania por tierra. Llegaron a Rumania con el apoyo de las embajadas de México, tanto de Ucrania como de Rumania, así como eh, del gobierno eh, mexicano. El canciller Marcelo Ebrard fue quien informó esto. Guillermo Ordorica, el embajador de México en Rumania, se trasladó a Siret, en la frontera con Ucrania, para esperar y apoyar a los mexicanos que llegaron al territorio rumano y agradeció al primer ministro de Rumania, Nicolai Chiuca, su apoyo por las gestiones para recibir a los mexicanos que llegarán a Rumania. El presidente López Obrador instruyó realizar un vuelo especial de parte de la Fuerza Aérea Mexicana a Rumania para repatriar a las familias que así lo deseen, que deseen regresar a México. Bienvenidos a República H esta noche de viernes. Gracias a todos por estar con nosotros a través de la red nacional de Heraldo Radio en todo el país y también en los Estados Unidos y también a través de Heraldo Televisión, Canal 10 de Televisión Abierta, 10 de Axtel TV, 10 de Total Play, 10 de Easy y también a nivel nacional a través del 151 de Easy y 161 de Sky. Sofía García, ¿cómo te va? Buenas noches
4: Muy bien, buenas noches, después de una semana, ¿no? Llena de sacudidas Sí, sí, sí Más sí. de lo que ya estábamos
1: Una semana complicada Le recordamos nuestro número de WhatsApp para que nos escriba y nos diga todo lo que quiera En el 5624104710 5624104710 Escríbanos, estamos al alcance de su mano Y díganos lo que quiera. Lo que quieran <risa> ...vámonos a más información.
4: Ah.
2: República H con Alejandro Cacho.
4: Bueno, pues una explosión en un edificio cercano a la Embajada de México en Ucrania... ...impidió el acceso... De la embajadora Olga García, así lo informó la Secretaría de Relaciones Exteriores. La representante mexicana, pues se abrió obligada a continuar sus labores desde la residencia oficial en Kiev,
2: así,
4: con la embajadora, no allá en Ucrania. Pero pues sigue, no, sigue, sigue la guerra a menos de 24 horas que se ha iniciado.
1: Pues sí, y eso va a seguir porque la guerra entre Rusia y Ucrania reporta hasta este momento 137 muertos, 500 heridos y cerca de 100 desplazados. La mayor parte de los desplazados abandonaron sus hogares y viajan en tren, en autobús, en autos particulares o como pueden rumbo a Polonia y a Rumania, que son las dos salidas naturales de, eh, de Ucrania, que es precisamente Ucrania el puente, el paso obligado por tierra entre la Federación Rusa y Europa. Y esa, esa ubicación estratégica es la que tiene hoy a Ucrania bajo el asedio de Moscú. Los más de 150 soldados que han llegado a Ucrania se han apoderado de instalaciones militares, aeropuertos, carreteras y la planta nuclear de Chernóbil allá en Ucrania.
4: Y en medio de este conflicto, ¿no?, eh, pues volvió a hablar el presidente de Rusia, Vladimir Putin, quien llamó al ejército ucraniano a tomar ya el poder en Kiev y derrocar al presidente Volodymyr Zelensky y a su gobierno, a quien calificó, quien calificó de neonazis y drogadictos, así lo dijo.
5: Una vez más hago un llamamiento a los militares de las Fuerzas Armadas de Ucrania. No dejen que los neonazis y los Banderovsy utilicen a sus hijos, esposas y ancianos como escudos humanos. Tomen el poder con sus manos. Me parece que será más fácil negociar entre ustedes y yo que con esta banda de drogadictos y neonazis que se instalaron en Kiev y tomaron
4: como rehén a todo el
5: pueblo ucraniano.
4: Bueno, y por su parte, Volodymyr Zelensky, presidente de Ucrania, también habló y en un video donde aparece con sus colaboradores cercanos, afirmó que está presente en Kiev, defendiendo a su país frente al avance de las tropas rusas
5: que estamos todos aquí nuestros militares están aquí los ciudadanos, la sociedad estamos todos aquí defendiendo nuestra independencia nuestro estado y así seguirá siendo gloria a nuestros defensores
3: y bueno finalmente
4: bueno pues mire la guerra en Ucrania no solo afecta al mundo esto es algo importante no solo, no solo afecta en lo político, en lo económico y en lo social. Y bueno, pues también quien ha visto afectado todo pues es el mundo del deporte, quien ha recibido grandes repercusiones. La final de la Champions ya no se jugará en San Petersburgo el 28 de mayo, como estaba programado. Ahora se jugará en París. La Fórmula 1 también canceló el Gran Premio de Rusia. El Manchester United retiró su, eh, de su playera el logo que tenía de la aerolínea rusa, Aeroflot, y equipos eh, pues también europeos de la Liga Europea se sumaron a protestas y a deportistas en diversas especialidades que se han manifestado ya también en rechazo a la invasión de Rusia y Ucrania. Esto, bueno, pues en todas las esferas ¿no? que está afectando.
1: Son algunas de las medidas que ya se tomaron en contra de Rusia por la invasión militar a Ucrania. El mundo empezó a tomar ya estas decisiones. Estados Unidos anunció sanciones contra Vladimir Putin y su ministro de Relaciones Exteriores, Sergei Lavrov. Entre ellas, no podrán entrar al territorio de los Estados Unidos. La Unión Europea, Japón, Australia, Nueva Zelanda y Taiwán también anunciaron medidas. Por ejemplo, la Unión Europea anunció sanciones en sectores financiero, energético y de transportes de Rusia que incluyen controles de exportación y prohibiciones de financiación comercial. Japón por su parte aplicará sanciones como la, el congelamiento de activos de determinadas personas e instituciones financieras rusas al tiempo que prohibirá las exportaciones a organizaciones militares rusas también. Australia anunció recortes en el comercio con Rusia e impondrá prohibiciones de viaje a funcionarios rusos en el caso de Taiwán, se suspenderá la exportación y la producción de semiconductores hacia Rusia. El mundo reacciona en contra y en rechazo, en condena a la invasión rusa a Ucrania.
4: Así es, y en México, bueno, pues el presidente Andrés Manuel López Obrador respaldó el mensaje del canciller Marcelo Ebrard en nombre de nuestro país y condenó la invasión de Rusia a Ucrania en su conferencia matutina. El presidente reiteró que bueno pues instruyó al canciller Marcelo Ebrard a rechazar y condenar cualquier invasión de cualquier potencia y este pues es el caso de Rusia.
3: Que como pie de página se estableciera la propuesta de México de rechazar, condenar cualquier invasión de cualquier potencia.
1: Le costó trabajo al presidente López Obrador, fue tibio, fue indeciso, fue dubitativo, no se atrevía a pronunciar la palabra condenar,
4: uh -huh. hasta
1: que finalmente tuvo que respaldar a su canciller y no solamente rechazar el uso de la fuerza de la violencia, sino condenar el ataque ruso, aunque luego ya se desvió y habló que si las invasiones de México por parte de Estados Unidos y de Francia, etcétera, etcétera. Pero bueno, finalmente es la posición de el presidente mexicano que estuvo hoy en Colima y que inició una gira de trabajo este fin de semana que incluye EPIC, la capital Nayarita. Qué estuvo en Colima, es, es bonito. Es muy bonito. Eh, estuvo en Colima y ahí mi compañero Paris Salazar del Heraldo Media Group estuvo pendiente. Te escuchamos con el reporte, de
6: Paris. ¿Cómo te va? Buenas noches Alejandro, Sofía, amigas, amigos de México. El secretario de la Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval, informó de Colima que Colima se ha estado con el mayor número de homicidios dolosos en el país y que este delito ya registra una baja en Colima. En la conferencia de prensa, el secretario Luis Crescencio Sandoval explicó que Colu Colima ocupa el lugar número 19 a nivel nacional en homicidios dolosos y el primer lugar en este delito por cada 100.000 habitantes. Luis Crescencio Sandoval señaló que, Coli que a Colima ya llegó la fuerza de tarea conjunta a México. Con 950 elementos de fuerzas federales para apoyar las tareas de seguridad con elementos de Ejército y la Guardia Nacional para operar en el Estado, así como una célula de inteligencia para combatir a la delincuencia organizada. Vamos a escuchar al secretario Luis Petricio Sandoval. A cada 100.000 habitantes, el Estado tiene en robo a casa-habitación, en homicidios dolosos y en, en el, los delitos de, de alto impacto el primer lugar en la conferencia el presidente Manuel López Obrador respaldó a la gobernadora de Colima, India Vizcaíno, que aseguró que no está sola, que cuenta con el gobierno federal, expresó su apoyo al pueblo de Colima, dijo que cuenta con este apoyo también del gobierno federal López Obrador dijo que se va a apoyar al gobierno total para garantizar la seguridad y es que recordar que en noviembre pasado a unos días de que asumió la gubernatura India Vizcaíno, el presidente López Obrador lanzó el plan de apoyo para Colima ¿Cómo el despliegue de la Secretaría de Estado y los programas del bienestar para la ampliación de los programas sociales y el reportamiento de la seguridad. Y a tres meses de este lanzamiento, nuevamente el presidente regresa a Colima a lanzar un nuevo plan
1: de seguridad. Sofía Alejandro, esta es mi información. Gracias París, gracias, buena noche, y y en su gira por Colima también López Obrador eh, anunció que las secretarías de Marina y de la Defensa Nacional, ojo, la Secretaría de Marina y de la Defensa Nacional estarán a cargo del control y la vigilancia de aduanas en aeropuertos y en puertos marítimos del país. Cada vez mayor presencia del ejército y de la marina eh, en distintas eh, actividades que hasta ahora habían estado a cargo de civiles. Así lo dijo López Obrador.
3: Estamos eh, cuidando los puertos con la Secretaría de Marina. Y también las aduanas, con la Secretaría de Marina y con la Secretaría de la Defensa, para evitar contrabando, tráfico de drogas, todo lo que sucede todavía, pero que esperemos se vaya eh, Resolviendo.
5: Lo, ¿Lo de la marina va a ser para una estrategia de, de todos los aeropuertos o algunos aeropuertos? En, su, todos, en todos los eh,
3: puertos y en el caso de la vigilancia y de aeropuertos es marina y defensa.
2: Tamaulipas, en República H.
1: Esta metralla que escucha usted no es Ucrania, no es Kiev, no es la frontera con Rusia, no son las ciudades tomadas por parte del ejército ruso, es México, es la frontera norte, particularmente en Tamaulipas, es Reynosa, que sufrió el embate del crimen organizado, Reynosa, Miguel Alemán, Camargo y Díaz Ordaz. Saludo a quienes nos escuchan Allá en la frontera Tamaulipeca, en Matamoros y Brownsville por el 93.5 de FM. Y también en McAllen y Reynosa precisamente en el 91.7, así como en el 92.5 en Tampico. Hasta donde hacemos contacto con mi compañero Carlos Juárez que tiene toda la información de estos ataques allá en Tamaulipas. Carlos, adelante, buena noche.
6: Hola, ¿qué tal? Alejandro, Sofía, muy buenas noches, qué gusto saludarlos desde Tamaulipas. Así es, esto que ustedes vieron Bueno, ocurrió durante la noche del día de ayer y madrugada de hoy en diferentes puntos de la ciudad de Reynosa. También se realizaron enfrentamientos en municipios como Miguel Alemán, donde incluso las autoridades ya, ya confirmaron que hubo cuatro decesos de que un grupo de civiles armados a bordo de una camioneta atacara a un convoy del ejército mexicano. ¿Qué fue lo que ocurrió? Bueno, pues vandalizaron al menos unas 14 cámaras del T 5 de la frontera, estas que ayudan para estar justamente vigilando y monitoreando eh, movimientos que posibles de crimen organizado. Hay que señalar que incluso el gobernador del estado, de Francisco García Cabeza de Vaca, puso unas declaraciones respecto a este tema y aseguró que su gobierno no va a ceder ante los grupos criminales y también eh, insistió en que él va a seguir con su misma estrategia de seguridad que es combatir justamente a estos grupos que operan en diferentes regiones del EDIAT. También señaló, reconoció, que estos, eh, estos enfrentamientos, estas situaciones que se han dado en Tamaulipas durante las últimas horas son derivados a que hubo un operativo importante en la zona ribereña. Veamos lo que comentó el mandatario.
3: No vamos a ceder un solo espacio a los grupos que actúan de otra manera, no aquí en Tamaulipas. Vamos a cuidar la seguridad de las autoridades de nuestro Estado. Va? Vamos, a, vamos actuando ya con eso. Eso fue una respuesta de un operativo que se hizo. Pues por supuesto, que tendremos una reunión el lunes, el lunes uh, del grupo de coordinación allá en Reynosa.
6: Señalar Alejandro Sofí que después de estas acciones del gobernador de Tamaulipas se registraron una serie de bloqueos en diferentes puntos carreteros de la frontera de Tamaulipas. Afortunadamente no se reportan civiles inocentes entre las víctimas, solamente estos cuatro abatidos que al parecer pertenecían a un grupo delictivo que opera en la zona ribereña. Alejandro Sofí, este es el reporte desde Tamaulipas. Oye Carlos, entonces
1: el único objetivo era precisamente destruir parte de la infraestructura del C5 en estas eh, esta ciudades tamaulipecas
6: Sí, eh, hay que comentar que incluso hace unos días el gobierno de Tamaulipas aseguró que eh, defendió hasta un 40% el índice delictivo en la frontera gracias a estas cámaras de seguridad. Se dio un operativo que hasta el momento todavía no tenemos muchos detalles sobre este y después viene el vandalismo en contra de estas cámaras y también los enfrentamientos entre civiles armados. Las autoridades aseguraron que no se toparon con ningún convoy de estos hombres armados a pesar de que incluso hubo algunas detonaciones de armas de fuego en avenidas principales de Reynosa. Reynosa fue la ciudad donde más acontecimientos de este tipo se registraron. Todavía hasta hace unas horas estaban levantando bloqueos los elementos de la Secretaría de Ciudad Pública. Incluso durante la tarde, hace unos instantes, también se registró un ataque a balazos al penal de Ciudad Victoria. Pero en este caso, bueno, a parecer es ajeno a todo esto que ha ocurrido en la frontera. Pero más por nada, por un traslado de reos. Esto fue lo que comentaron las autoridades. De acuerdo, muy bien. Gracias, Carlos Suárez. Estamos aprendiendo con
1: la información. Excelente fin de semana. Igualmente, las 8 y 20.
2: Entre Curules, con Sofía García.
4: Bueno, pues eh, todo apunta, entre curules, ¿verdad? Allá en el Congreso, que el Parlamento Abierto para la Reforma Eléctrica solo fue una más de las simulaciones del gobierno de la 4T como parte de su estrategia. Esto quiero ponerlo, entre comillas, su estrategia política basada en la participación ciudadana. Y es que, bueno, pues ya casi concluyen estas 28 mesas de trabajo que se dieron en el Parlamento, donde participaron empresarios, especialistas de energía y electricidad y también del medio ambiente. Pero, por su parte, la Junta de Coordinación Política, donde se agrupan todos los líderes eh, parlamentarios, bueno, pues harán una relatoría del Parlamento y enviarán las, a las Comisiones Unidas de Energía y Puntos Constitucionales, así como la del medio ambiente, que in, para que inicien ya los trabajos y definan un proyecto final. Aunque cabe decir que, por ejemplo, los morenos, eh, bueno, y su líder, Ignacio Mier, ya adelantó que lo más probable es que no haya ninguna modificación a la iniciativa que envió el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Y el morenista también adelantó que esperan que la votación de este dictamen de la reforma eléctrica en comisiones por lo menos se dé en la segunda quincena de marzo. Es decir, ya en 15, en 15 días más o menos antes de que suba al pleno para que se pueda discutir en este primer semestre del año. Es decir durante este periodo ordinario de sesiones. Así que, bueno, esto es lo que dicen los morenistas. Pero el PRI, el PRI encabezado por Rubén Moreira, pues también que preside esta coordinación, de eh, la Junta de Coordinación Política, dice que esta reforma eléctrica no se va a discutir hasta que haya condiciones políticas. Moreira lo que ha dicho también es que pues, no debatirá esta reforma hasta fin de año. Y es que, pues algunas, algunas fuentes, Alejandro, dicen que todo depende de lo que pase en Hidalgo, será la votación que dé el PRI en esta reforma eléctrica. Así que, bueno, pues hay que hay que estar muy al pendiente. Así que bueno, pues será será después de las elecciones cuando supuestamente el PRI defina cuál es sus, su votación. Y finalmente el PAN, que encabeza Jorge Romero allá en la Cámara de Diputados, lo que ha dicho es que si la iniciativa llega al pleno tal y cual se envió desde Palacio Nacional, bueno, pues no votarán a favor, será en contra. Así que por lo menos ellos ya están definidos en el voto, el PRI va a definir después de las elecciones, MC también votará en contra y el PRD, y los aliados van a votar. No, como Morena Bote O sea,
1: tú quieres tu reforma eléctrica, yo quiero Hidalgo algo, Es la postura del PRI Algo así ya, me das Hidalgo y yo voto, yo voto a, favor. a favor de tu Entre reforma, esas y otras. Y con eso salgo. Con
4: Exactamente, eso es lo que no quieren perder, no por lo menos en esta elección. Entonces, bueno, pues hay que ver si es así, cómo se lleva esta votación, porque también hay que recordar que esta reforma, al ser constitucional, pues requiere de tres terceras partes de los votos en la Cámara de Diputados. Es decir, que de los 500 diputados, por lo menos 333 diputados tienen que votarla a favor. Y Morena, con sus aliados, apenas logran 277 votos. Y si se suma el PRI, que es importante para Morena en este momento, lograrían los 348 votos que se requieren. Así que el PRI y solo el PRI va a definir esta reforma constitucional. MC, PRD y PAN van a votar en contra. Este lunes es la clausura, así que bueno, pues ahí estarán todos los coordinadores parlamentarios y definirán qué pasa con esta. Reforma y cuándo se va a discutir. Pero es viernes, es viernes, Alejandro. Y tú sabes que los viernes, viernes. uno tiene que pensar qué, qué quiere hacer. ¿A ti te gusta el vino? Sí, sí, sí. Más o menos. ¿Sí te, sí, sí. Bueno, a mí me gusta mucho porque gusta el tinto el vino, sí. mucho. Entonces, te puedo dar unas opciones para bueno. que te escapes. ¿Te escaparías el fin de semana? Te puedes ir o a Tequisquiapan o te puedes ir a Peña de Bernal. Hay unos viñedos deliciosos ahí que puedes estar a gusto. Uh -huh. que puedes, También hay unas ferias ahí del queso y del vino.
1: Rico, suena rico.
4: ¿Haces cuántas horas? ¿Unas, unas dos horas, dos horas, sí, dos horas y menos. media? entonces Buscando mucho. Así que bueno, entre tanta información, creo que bueno, vale la pena relajarse.
1: Muy bien. Mientras vamos, una pausa. Eh, ayer le decíamos de la inflación que subió, va a subir más. ¿Por qué? Porque van a subir las gasolinas. <risa> Ahorita no. le doy los detalles. Pausa.
2: Continuamos.
5: El uso de cubrebocas y la sana distancia son importantes para detener esta pandemia por COVID-19. Son las mejores herramientas para evitar contagios en la casa, la escuela y el trabajo. Soy Arturo Rodríguez y recuerda que seguimos en pandemia. No te confíes. Heraldo Media Group.
0: En el Heraldo de México queremos estar contigo y ahora te ofrecemos una variedad de esquí.
2: Puebla, en
1: República H. Gracias por estar con nosotros en República H, la noche de este viernes, ojalá inicie un gran fin de semana. Eh, en un momento más le voy a comentar lo que le dije antes de la pausa, ¿Por qué van a subir las gasolinas? Porque el gobierno decidió reducir el estímulo que daba para el consumo de gasolinas, o sea, no va a cobrar el impuesto completo, lo estaba cobrando un, una parte nada más, pero aumentó esa parte de impuesto que cobra por las gasolinas. En un momento le voy, a dar, le voy a dar toda la información. Vamos a Puebla. Allá luego de ocho meses de estar cerrada por un conflicto legal, la Universidad de las Américas regresó eh, a la, a la, al patronato original y eh, ya aparece a la normalidad. Claudia Espinosa, tú tienes la información, entiendo que el lunes vuelven a clases. Bu buenas noches.
7: Así es, Alejandro, buenas noches así a todos los amigos del auditorio, como lo mencionas, pues ayer la rectora eh, interina Cecilia Anaya pues acudió ante el juzgado segundo ahí en la zona de Cholula para recibir pues ya la entrega de todos los inmuebles de la Universidad de las Américas eh, justamente en ese municipio muy cercano a la capital, después de que se hizo la entrega pues acudió a estas instalaciones que como bien mencionas pues tenían más de ocho meses eh, cerrada eh, fue recibida por una cantidad importante de estudiantes, algunos de los cuales pues habían permanecido ya por cerca de cuatro semanas, fuera de la entrada principal de esta casa de estudios, ingresó también con un equipo de abogados para verificar cuáles eran las condiciones al interior de cada uno de los inmuebles, y bueno, después de hacer esta primera revisión, salió y expresó a los alumnos que pues estarían haciendo revisiones, sobre todo en el área de laboratorios, para verificar que todos los equipos funcionarían correctamente, pero finalmente, a partir de este 28 de febrero, pues los estudiantes y los entes, toda la Gracias universitaria de la UDLA de más de 10.000 eh, pues estarían regresando actividades eh, de manera, pues, híbrida. Esto quiere decir que más del 60 por ciento estará acudiendo ya a las aulas y el resto, bueno, pues, tanto por las medidas sanitarias como por las revisiones que comenzarán justamente a estos laboratorios. La rectora, pues, agradeció el apoyo de toda la comunidad universitaria y señaló que todavía eran pendientes algunos, eh, pues, dictámenes judiciales que se estarán realizando a través de las instancias legales permanentes, pero que finalmente pues eh, se logró que estos estudiantes después eh, de todo este tiempo puedan regresar a las aulas. Hay que decir que durante todo este día pues ya eh, algunos alumnos tuvieron acceso al campus universitario, inclusive hoy se realizó un festival donde pues eh, la misma orquesta de la UDLA estuvo amenizando en respuesta pues a esta celebración porque finalmente podrán regresar a las aulas y bueno, eh, se si tiene contemplado después de las labores del la que estarán ya regresando finalmente a estas aulas. Lo que quedará pendiente son aquellos laboratorios porque se van a realizar eh, pues las revisiones pertinentes a todos los equipos para que estén funcionando en óptimas condiciones. Es la información que ha ocurrido hasta este momento en Polaleja. Oye,
1: Claudia, ¿y qué pasa con quienes ilegalmente ocuparon las instalaciones de la Universidad de las Américas durante ocho meses? y quienes interrumpieron las clases y demás, Es decir, ya, bueno, ya se acabó el asunto y cada quien para su casa y no no pasa nada, no hay sanción.
7: Pues fíjate eh, sí, en que justamente esa es la parte que se estará dirimiendo en los diferentes eh, recursos judiciales que hay que decir, hay tanto de los juzgados de Puebla como los juzgados federales. Este eh, señalamiento que se dio entre estas dos fundaciones, además de el que se haya registrado ante la Junta de Vigilancia de las Instituciones de Asistencia Pública aquí en Puebla. Esos, eh, eh, esos recursos legales se van a seguir dirimiendo en las siguientes semanas, pero de acuerdo a lo que mencionó la propia rectora, pues las actividades académicas van a estarse realizando, que es el, el punto que se avanzó, y bueno, pues estaremos muy pendientes de finalmente qué sucede con toda esta serie de
1: demandas que a lo largo de todo este tiempo pues impactaron en la comunidad de Muy bien. Claudia Espinosa, gracias.
7: Muy buena noche.
1: Gracias. Buenas noches las 8.34. con 34. Yo soy Alejandro Cacho y esto es República H. San
2: Luis Potosí, en República H.
1: En San Luis Potosí, el gobernador Ricardo Gallardo Cardona presentó el plan de la política estatal anticorrupción. Reafirmó su compromiso de dirigir un gobierno honesto, transparente y con ética. Dijo que la gente está harta de la impunidad y las malas prácticas. Afirmó que las acciones fraudulentas de gobiernos anteriores causaron consecuencias funestas, como servicios deficientes, obras inexistentes y nóminas infladas prometió que seguirá denunciando y buscando castigo a quienes defraudaron la confianza de los potosinos. Ricardo Gallardo aseguró que pondrá un punto final al manejo discrecional de los recursos públicos y que todas las instancias autónomas o privadas que operen con fondos públicos serán transparentes, austeras y rendirán cuentas.
6: Las
5: de este habrán de reflejarse en la eficiencia de este gobierno para responder con más oportunidad y mejores resultados a las múltiples demandas de los potosinos y sus deseos de contar con un gobierno que se rija bajo los criterios de la ética pero sobre todo de la
2: honestidad. Esto es República H
1: Cambiemos de tema, hablemos de COVID y en Jalisco la Secretaría de Salud el Estado registró un repunte en las cifras de COVID y reportó 1.110 nuevos contagios que se acumulan a los 561.946 confirmados en todo Jalisco. Además, se registraron 32 fallecimientos más y con ellos ya son 18.819 muertes por coronavirus en Jalisco. Y aquí en la Ciudad de México... Estamos a nada de regresar a semáforo verde, eso lo dice el director general de gobierno digital Eduardo Clark, informó también que la capital del país seguirá la semana que viene en amarillo, pero que ya casi, casi regresamos a verde. Correcto, esta
3: semana, como recordarán, es de semáforo
1: intermedio, entonces
5: no hay publicación oficial. Lo que sí les puedo adelantar es que el semáforo intermedio, a nosotros hay, todas las semanas nos notifican los puntajes, pero unos no se publican. El que vi el día de ayer, si no mal recuerdo, fue 12 puntos. Eso significa que estamos ya muy cerca del color verde.
1: Pues a ver, a ver, estamos cerca del color verde, seguramente para Semana Santa ya estaremos en verde, aquí en la Ciudad de México. Sara, dinos cómo están las cifras de COVID al cierre de esta semana, hoy que es viernes. Adelante.
0: De acuerdo
2: con la Secretaría de Salud, en las últimas 24 horas se reportaron 15.638 nuevos contagios y 380 defunciones por COVID-19 en México.
1: Ahí está, 15.638 Casos confirmados en las últimas 24 horas y 380 muertes. Pero ¿cómo está el acumulado de la semana? Para López Gatel vamos de salida. A ver, Sara, tú tienes otros datos.
2: De acuerdo con la Secretaría de Salud, entre el 21 y el 25 de febrero, se reportaron 75.702 nuevos contagios y 1.995 defunciones por COVID-19 en México.
1: Ahí está, casi dos mil muertes en una semana. Dos mil muertes en una semana. Eso es ir de salida. Y 75.702 casos confirmados en una semana. Eso es ir de salida. ¿Usted le cree a López Gatel? Francamente yo no. con 8.38. Esto es
2: República H.
1: Bueno, continuamos porque el Instituto Mexicano para la Competitividad, hablemos de otras cosas, hablemos de, 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 de asuntos económicos que tienen que ver con su economía, con su bolsillo, con su presupuesto, con el mío, con el de todos. Ya le comentaba hace un momento y le voy a dar en detalle lo de las gasolinas en un instante más. Ayer le comentaba que la inflación reportada en la primera quincena del mes de febrero es de 7.22%, 7%, arriba de 7% la inflación muy alta, muy alta la inflación. Está al doble de lo que de algunas expectativas, las expectativas optimistas del gobierno habían pronosticado. Ahora está el doble. Bueno, pues eh, el Instituto Mexicano para la Competitividad del INCO dio a conocer un estudio sobre la pobreza laboral en México. Ahí se denuncia que cuatro de cada diez mexicanos viven en una situación laboral en la que sus ingresos mensuales no alcanzan para lo básico, para la canasta básica. Le quiero agradecer a Jesús Carrillo, el director de Economía Sostenible del IMCO, que nos acompaña esta noche para que nos dé detalles de este estudio. Jesús, gracias por estar en República H. Buena noche. ¿Qué tal, Alejandro? Muy buenas noches. Un gusto saludarte. Igualmente, Jesús. Bueno, pues no es un secreto que desde hace décadas hay mexicanos que no ganan lo suficiente para pagar la canasta básica.
5: Sí, mira, efectivamente, ahorita el, el grave problema, bueno, se siguen acumulando las secuelas de la pandemia y tenemos más o menos 5.5 millones más de personas en pobreza de las que teníamos antes de, de la pandemia. Efectivamente, ya está en 40.3. Se dio un poquitito hacia abajo eh, con respecto al tercer trimestre del de, año pasado, pero de todos modos estamos... 5.5 millones arriba y eh, la pobreza rural ahí sí todavía sigue subiendo. La pobreza ya está en 54.3 por ciento más o menos. Eh, y entonces, pues un grave problema de verdad para la, para la economía y para las familias mexicanas. Hay un grave problema en general con la informalidad. Eh, seguimos todavía con casi seis de cada diez personas eh, trabajan en la informalidad. Y bueno, hay algunos estados en donde está todavía por encima del 70 eh, eh, Digamos, en, el, en general, en el, en el sureste, Puebla, Veracruz, Tlaxcala, Chiapas, Guerrero, Oaxaca, tienen más de siete personas de cada diez trabajadoras. En la informalidad, entonces el mercado laboral todavía está lejos de, de mejorar, si bien ya tenemos el nivel de empleo que teníamos un poquito por encima que antes de la pandemia, pues en general más o menos 62 por ciento de los trabajos que se han generado son informales, entonces como efectivamente siempre los trabajos más informales son, bueno, en general, más eh, eh, precarios, entonces tenemos un, un problema de que no podemos recuperar los ingresos que teníamos antes, y bueno, sin crecimiento
1: económico definitivamente esto difícilmente vaya a mejorar. <coughs> o sea, tenemos más o menos el mismo nivel de, de empleos que antes de la pandemia, pero un mayor nivel de empleos informales que pues no tienen prestaciones y, y muchas otras cosas. Sí.
5: Así es. Este, hay 2.8% más que en el primer trimestre de 2021. Hay algunos estados en los que todavía no se recuperan, pero efectivamente 6 de cada 10 de los empleos que se han generado han sido en la informalidad. Y como la población mayor de 15 años pues, está creciendo, también esto afecta a los ingresos. Hay sectores, de hecho... Eh, por ejemplo, los servicios, eh, de, de, hay, hay servicios diversos y también los servicios de alojamiento que tienen informalidades por encima del 80%. Entonces, en estos sectores de verdad es muy complicado eh, que haya una recuperación, eh, digamos, suficiente. Además, Alejandro, un dato muy importante, el, el desempleo en general en México no es una buena medida para calificar cómo está. El mercado de trabajo uh -huh. en México más o menos ha estado constante. En realidad, el desempleo siguió rondando el 4 y ese es el nivel más o menos en el que se ubique ahorita. Sin embargo, cuando nosotros contamos también eh, la cantidad de personas que están subocupadas, es decir, que requieren de más horas para poder tener ingresos suficientes para, para ellas y sus familias. Estas personas son 11 punto, perdón, 9.1 por ciento y las personas que ni siquiera están buscando trabajo, pero tomarían uno si se les llegara a presentar la oportunidad, son 11.3%. Entonces, este nivel ya total, lo que le llamamos la insuficiencia laboral, uh -huh. la brecha laboral y hay otras maneras de, de llamarle, está en 23.6%. Entonces, esto es de alguna manera un desempleo, un desempleo disfrazado. Digamos, estamos hablando de un mercado laboral completamente insuficiente. Uh -huh. Estos son más o menos cinco puntos más de lo que teníamos antes de la pandemia entonces en un contexto en el que no hay inversión Mientras esta insuficiencia laboral siga tan amplia, difícilmente vamos a poder ver que eh, durante el año tengamos una recuperación. Y ya mencionabas hace un momento, sigue habiendo problemas para la recuperación en algunos sectores, en particular en el de servicios. Y esto, pues el mercado laboral es el que principalmente lo sufre porque el, se
1: el sector de servicios es de mucho contacto humano de manera general. A ver, Jesús, estamos platicando con Jesús Carrillo, el director de Economía Sustentable del Instituto Mexicano para la Competitividad. Estos datos que dabas del empleo y de quien tiene, etcétera, que nos decías 23% de un empleo, desempleo, perdón, disfrazado, dicho de otra forma, corrígeme si estoy mal, eh. dicho de otra forma es que casi uno de cada cuatro mexicanos en edad de trabajar no está trabajando. Así es.
5: Digamos, hay, hay que ser muy claros con que de esto una buena cantidad Uh -huh. eh, que es el 9.1% está subocupada. Sí está trabajando, pero requiere de más horas. Es decir, no tiene un empleo de calidad. Uh -huh. eh, y las que están disponibles son personas que no están buscando trabajo uh -huh. por diferentes razones. Se cansaron simplemente en las regiones donde viven, todavía no se reactivan, etcétera. Entonces, más que decir que no tienen trabajo, tenemos que decir que es insuficiente el empleo para una de cada cuatro eh, personas eh, es decir, no tienen las oportunidades necesarias para poder desempeñar sus actividades y entonces eh, obtener ingresos suficientes para ellas y sus familias. Uh -huh. eh, digamos, completamente fuera de la, del trabajo, digamos que no están trabajando, serían el 3.2% en desempleo y el 11.3% que están disponibles. Entonces esto sería más o menos 14%. De todos modos no es nada bajo. Sí.
1: Ahora, eh, Jesús, ven en el INCO... Eh acciones del gobierno que encaminen al mercado laboral hacia una mejor salud, a que los mexicanos tengamos mejores empleos y mejores condiciones de trabajo?
5: Ojalá pudiéramos decir que al menos estamos en una senda, digamos, muy concreta de recuperación. El día de hoy salieron ya los datos definitivos del, del PIB del cuarto trimestre. La economía se estancó por completo, creció 0% en el cuarto trimestre del año pasado. Y en total, después de haber decrecido un 8.2, solo creció un 5%. Entonces nos quedamos ahorita el PIB en niveles de 2016. Es de verdad gravísimo. ¿Y cuál es el principal problema? Hay una falta de inversión. La inversión está a niveles de 2011. Estamos muy mal en ese terreno. Y particularmente el sector público, que debería estar invirtiendo en lugares donde fueran, eh, digamos, donde se pudiera detonar la actividad económica, ha concentrado cada vez más la inversión en el sector de hidrocarburos. Si tú quitas la inversión del gobierno federal el año pasado en Pemex, el resto de la inversión decreció un 12.2%. Entonces estamos hablando de que el gobierno, por estar centralizando tanto la actividad de inversión en el sector de hidrocarburos, se descuida toda la demás que sería la inversión que va a generar que la inversión privada también se despliegue, que es la inversión que finalmente genera más empleos. Entonces vemos eh, con mucha tristeza que todavía estamos por debajo del 3% en la inversión pública y bastante por debajo del 20% en la inversión total. Entonces, definitivamente el, el, el crecimiento del PIB va a ser muy moderado este año. todos los eh, eh, Todas las estimaciones están cada vez más reducidas. La OCDE acaba de publicar un estudio en el que eh, estima que creceríamos un 2.3%. Entonces vemos muy complicado que eh, podamos tener ya no solo más empleos, porque empleo, digamos, hay más ya que antes de la pandemia. El problema es que no es
1: de calidad. Para que sea de calidad tiene que haber inversión. Y, y parte de lo que dices, parte del problema es que el gobierno no está invirtiendo en infraestructura porque sabemos que la, la industria de la construcción es la que más empleos genera, mayor eh, velocidad de recuperación provoca, y el gobierno no está eh, 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 invirtiendo en infraestructura a pesar del Tren Maya, a pesar de Dos Bocas, a pesar del aeropuerto, es decir, son obras muy focalizadas que están costando mucho dinero, principalmente el aeropuerto, pero que no tienen una derrama ...mayor ni son en todo el... ...en distintas regiones del país. Así es, Alejandro. El problema es principalmente ese... ...que está
5: centralizado en grandes proyectos... Mm. ...que, digamos, podrán ser... ...muy importantes para una sola persona pero para el resto de la economía no se traslada a más beneficios. Si tuviéramos más inversión en ductos de gas para poder tener mejor suministro hacia las diferentes eh, regiones del país, si tuviéramos las líneas de transmisión que se han seguido cancelando o se siguen posponiendo para desatorar, para aliviar la red de transmisión eléctrica, si tuviéramos más inversión en carreteras, más inversión en hospitales, el gasto en educación y, y en general el, el, eh, el sector educativo decreció durante el el año pasado. Entonces todo esto lo vemos eh, que no hay un despliegue de, de posibilitamientos para la inversión privada y para que la actividad crezca de una manera más dinámica. Estas obras van a tardar mucho, no van a tener una rentabilidad adecuada, no hay ningún estudio serio que nos diga que van a ser verdaderamente rentables y entonces lo que tenemos es un gasto, muy ineficiente y demasiado focalizado en una industria que además esperamos que vaya saliendo en los próximos años. Ahorita el petróleo está con un precio bastante elevado. Sin embargo, esto ya no necesariamente va a representar un beneficio para nosotros a nivel fiscal, porque por un lado Pemex podrá aportar más a la hacienda pública, sin embargo, por el lado de las gasolinas, pues ya está completo, ya no estamos pagando el IEPS. Uh -huh. Entonces, incrementar todavía más ese subsidio requeriría una reforma y por lo pronto podría entonces incrementarse el precio de la gasolina. Sí. Entonces, verdaderamente vemos que el gasto todavía está muy lejos
1: de ser eficiente. De acuerdo, Jesús. Bueno, pues estaremos muy atentos de lo que ocurre y lo estaremos comentando con ustedes. Muchas gracias.
5: Alejandro, muchísimas gracias a ti, un gusto saludarte y buenas Vuelve. noches.
1: Gracias Jesús Carrillo Director de Economía Sustentable del IMCO Esto es República H, yo soy Alejandro Cacho 8.51 con 51, y vamos a un resumen
0: La diputada local Alma Alcaraz acusó al gobierno de Guanajuato de manejar sin transparencia 2.589 millones de pesos, depositados en 24 fideicomisos. Además, presentó una iniciativa para regular esta práctica. La Comisión de Derechos Humanos de Yucatán exhibió las irregularidades y las malas condiciones de los 106 centros carcelarios temporales municipales en el Estado. Los gobiernos de Michoacán y Estado de México firmaron un convenio para combatir la inseguridad. Además, implementarán acciones para la preservación de la mariposa monarca. El incendio de una vivienda en Tijuana, Baja California, dejó como saldo ocho muertos, entre ellos tres niños. Según los primeros reportes, el fuego pudo haber sido provocado por una fuga de gas. La Fiscalía de Guerrero detuvo a Mariela N., ex regidora del PRD, señalada como responsable del delito de secuestro agravado. Además es acusada de ser cercana a un grupo delictivo que opera en Acapulco. El Estado de Querétaro reforzó su relación con el gobierno de España mediante un encuentro en el que participaron funcionarios estatales y representantes de la comunidad ibérica.
1: 2022 sigue dando de qué hablar el caso de Oaxaca, donde la senadora de Morena, Susana Harp, acusó a los magistrados del Tribunal Electoral del Estado de hacer un proyecto a modo en el que desecharon la impugnación presentada contra la designación del candidato único de Morena a gobernador, Salomón Jara, al no cumplir, según la autoridad, con la perspectiva de género. Susana Harp lamentó la decisión del tribunal y aseguró que habría sido histórico para la lucha de las mujeres. Y el Instituto Nacional Electoral multará a Morena por más de 300 millones de pesos por irregularidades en sus manejos financieros, tanto en la dirigencia nacional de Morena... Como en los 32 dirigencias locales, estatales durante el gasto ordinario de 2020. El INE detectó trans, transferencias ilegales, entre las que destacan que la dirigencia del Estado de México transfirió ilegalmente 193 millones de pesos a Morena, la ciudad, el Nacional Partido, la, el Comité Ejecutivo Nacional, y a la Ciudad, y la Ciudad de México lo hizo por 169 millones de pesos. Y con eso nos vamos. Gracias por habernos acompañado esta noche aquí en República H. Yo soy Alejandro Cacho. Le agradezco enormemente su atención y le pido, le invito a que nos acompañe el próximo lunes a las 8 de la noche en Ruta 2022. Ruta 2022 con el pulso de las seis elecciones que habrá para gobernador en este, en este mismo año. Gracias. Buen fin de semana y hasta la próxima.
0: Esto fue República H con Alejandro Cacho.